0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Folge von Inside Soko Leipzig, dem einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt
1: und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin Nadine. Und ich bin Alessia. Und diesmal, ihr merkt es mittlerweile, ich fange jetzt mit meinem Teil des Anfangs immer ein bisschen an zu variieren. Klär ich euch nicht, was wir generell machen, das solltet ihr mittlerweile wissen, sondern sage euch, worum es in dieser Folge geht. Also erstens Schutzbefolgen, die Folge in Soko Leipzig, die jetzt letzten Freitag rausgekommen ist. Wird einmal zusammengefasst, analysiert. Ihr erfahrt, wer alles mitgespielt hat, wer was geschnitten hat und wer wo sonst irgendwelche Aufgaben erfüllt hat. Danach geht es weiter mit Sachen, die uns im Drehbuch aufgefallen sind. Ja, ich spreche gerade, als ob ich irgendwie 15 Energy im interessiert hätte. <lacht> das liegt daran, dass wir ein Ticken, ein kleines bisschen Zeitdruck haben. Aber mal, das ignorieren wir jetzt einfach. <lacht> irgendwie schaffen wir das. Äh, ja, dann gehen wir Meinerseits nicht auf Recherche ein, außer dir ist neben den Standort noch irgendwas aufgefallen. Nee, tatsächlich nicht. Weil viel Medizinisches war da jetzt tatsächlich. Hatten sie jetzt nicht, was sie irgendwie daneben machen könnten. Da haben wir nächste Folge mehr, das kann ich schon mal spoilern. Und danach gehen wir auf unsere wundervollen Themen ein: Female Rage. Und nun ja, sexuelle Ausbeutung für Männer Geil, das sind beides ganz, ganz Geil. tolle Themen. Also juppie. Und somit sprechen wir auch die Triggerwarnung für. Keine Ahnung, die ganze Folge oder den Themenbereich hinten aus, je nachdem, wie hart ihr im Leben seid. Super! Auf geht's mit den blöden Sprüchen. Auf jeden Fall. So was kommen wir doch. Das ist schön auch, dass unsere
0: Sprüche sehr gut ankommen. Hm. Echt? Ja. Also
1: ich habe davon noch nichts äh, gehört. Patri
0: ich hatte heute mit Patricia gesprochen, also die hat unseren Podcast hört uh. und hat sie gesagt, unser Humor äh, gefällt ihr sehr, also
1: das war schon sehr schön. Er ist vielleicht manchmal etwas grenzwertig, aber hey. Ja, Mai. Hey. <lacht> uh. Ich habe dir letzte Woche Fragen gestellt. Diesmal darfst du mich herausfordern. Genau, da ich ja hoffentlich sind es nicht so. Ah, okay. Mach du einfach. Okay,
0: dann mache ich einfach. Ja, äh, da ich mich ja für mich, äh, da ich mich ja für irgendwas entscheiden musste, ich tatsächlich am Freitag so noch ein bisschen Zeit hatte, mich für irgendwas drum zu kümmern. Habe ich mich entschieden, so ein kleines Krimi-Rätsel zu machen. Also so ungefähr wie eine Black Story. Uh. Genau. Und du darfst dann herausfinden, warum derjenige gestorben ist. Und ich habe natürlich eine Sache ge gesucht, die eigentlich ganz geil ist oder beziehungsweise doch ziemlich cool ist, weil ich wollte jetzt nicht so was lamees äh, haben. Das war mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Aber hey,
1: let's go, würde ja. ich sagen.
0: Erstmal äh, stelle ich dir die Frage. Ein Mann liegt tot im Bett. Neben ihm liegt eine Schere und obwohl diese seinen Tod verursacht hat, ist nirgends Blut zu sehen. Der Mann hat auch sonst keine Wunden. Was ist
1: geschehen? Hat jemand das äh, Kabel für die lebenserhaltende Maschine abgeschnitten? Nein, das wäre ja viel zu einfach. Finde ich jetzt gar nicht. Das ist jetzt so, <lacht> verpasst.
0: Ja, ja, nee, das ist tatsächlich nicht. Ich nur einen gezogen. Okay. Spielt es im Krankenhaus? Äh, nö. das liegt ist bei ihm im Schlafzimmer.
1: Im Schlafzimmer genau bei ihm. Im Schlafzimmer okay. Gibt es eine Apparatur in der Nähe? Äh, nö. eigentlich nicht. Also du weißt also was meinst du mit Apparatur? Nicht. Also ist einerseits sowas wie sowas medizinisches? Nein nein. Andererseits ähm, es gibt ja gewisse ich weiß es von True Crime Podcasts, das muss ich jetzt hier erwähnen. Ansonsten klingen meine nächsten Wörter, meine nächsten Wörter echt <lacht> bescheuert. Es gibt so gewisse Sex Sexpraktiken, in denen man sich selbst so aufhängt, dass man fast bis zur Bewusstlosigkeit äh, stranguliert wird und dann halt das Seil irgendwie abgetrennt wird oder sonst sowas. Oder man hat ein, eine Partner, eine Partnerin dabei, die das dann loslässt. Ist es sowas? Nein, überhaupt nicht. Okay. Hat es hat die Schere direkt mit seinem Tod zu tun? Oh. Pff, nicht ja,
0: so in gewissermaßen.
1: Maßen. Ah, jetzt fängt sie rum zu hey. an. Also, mit direkt meine ich, da wurde jetzt, keine Ahnung, ein Kabel durchgeschnitten. Ja, direkt hat es damit, damit zu tun, ja. Okay, das, es hat direkt hm? im, wurde, wurde ein Kabel durchgeschnitten? Ein Kabel wurde nicht durchgeschnitten, nein. Okay. Na wahrscheinlich war sonst wäre es auch ein Teenager gewesen, bei dem man das äh, Ladekabel am Handy weggemacht hätte. Ui, ähm, Nee, das wäre auch wieder Kabel. Wurde ein Seil durchgeschnitten? Äh, nee, ein Seil wurde auch nicht durchgeschnitten. Hä? Was kann man sonst noch durchschneiden?
0: Naja, es, es gibt halt so
1: gewisse Betten, weißt du? Oh, es ist das ein Wasserbett und er ist drin ertrunken. Ja. <lacht> das ist sehr geil. Oh mein Gott, ja. Geil! das ist Okay, also nicht geil, schade für einen Mann, aber. Steht in dem Rätsel drin, ob er es selbst gemacht hat oder ob es ein Mord Das war, war ein Mord tatsächlich. Wenn es ein Mord wäre, wäre es. Ja. Uh, das, ist das ist richtig perfekt. Ich, ich fand das halt so richtig. Also, das ist echt also Ja,
0: aber ich fand halt das voll geil, weil ich mir gesagt es ist halt nicht so ein typisches, dämliches Rätsel, weil es, das ist schon eigentlich ganz geil, weil es halt auch mal was ja. anderes ist und doch ein bisschen derbe, aber wir steht ja
1: hier auf also denke halt, <lacht> Ich denke halt, wenn du so als. Die drei schrecklichsten Arten zu sterben, die ich mir vorstellen kann, ist, am lebendigen Leib zu verbrennen, lebendig begraben zu werden und dann so nach und nach zu ersticken oder zu verhungern oder was eben als erstes kommt. Oder halt zu ersaufen. Das wäre auch nicht so Nee, geil. das möchte ich auch nicht unbedingt. Vor allem wenn in seinem eigenen
0: Bett. Ups. Ja, mal im eigenen Bett sterben?
1: Finde ich dann wieder ganz naja, einfach. er ist ja in seinem eigenen Bett ungefähr gestorben. Ja, aber es ist auch. Ja, das stimmt auch. Das ist ähnlich wie wenn du in deinem eigenen Bett stirbst, weil du dich erbrochen hast, weil du so viel gesoffen hast. Und du dann halt an deinem erbrochenen. Mhm. Ist auch Aspirierst. super lecker. Mhm. Ja. ja.
0: Ja. Wundervoller Start in die Folge. Also, die Folge <lacht> ist auch, wird
1: bestimmt auch richtig überhaupt nicht deprimierend. Nein, natürlich. Ist ja nicht so, dass ich. Ist ja nicht so, dass ich tatsächlich. Traumatherapie Utensilien und Methoden rauspacken musste, um die scheiß Recherche zu betreiben, aber mei. hilf! Ich sag nur, Marco, Marco Giernd hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Ich finde, es so schön, wie du immer noch Marco Grind nützt. Du im Rettung. Also, du weißt doch, was Wundgrind
0: ist, oder? Ja, klar. Ich habe ihn früher auch so gedacht. Ja. Das hat sich dann irgendwann geändert. Als dann, also, das war so den ersten im ersten Jahr oder so, da hat mich auch niemand aufgeklärt und weil es anscheinend auch niemand wusste. Und dann, dann halt, so habe ich auch immer Marco Grint gesagt. Aber hey, jetzt. Also, ich meine Marco Grirt. Danke. Wenn, wenn fängt der, ja. Jeder fängt mal klein an. also
1: Wie groß bist du eigentlich? Ach, an die 1,60. huuuh. Sei du mal leise, ich bin 1,74. Ja, ja, ich weiß, ich bin immer klein. Ich werde auch nicht größer. Das war, Aha. Das war sehr witzig, weil mir, ich wurde halt vom Polizisten gefragt, ob das tatsächlich mein Ausweis ist, beziehungsweise seit wann ich den nicht mehr erneuert habe, weil da immer noch dran stand 1,70. <lacht> und seine Kollegin war halt genau 1,70. Und ich konnte ja halt ein bisschen auf den Kopf schauen. Ach, geil. Also, wie lange haben Sie Ihren Ausweis nicht <lacht> Der muss dieses Jahr ein werden. Nächstes werden. Also, Jahr. meine auch nächstes Jahr. Ist ja nicht mehr so lang hin. Uh. Ja, ähm, Ja. du bist dran. Sollen wir eigentlich mal anfangen? Ich würde mal ich sagen, bin dran. ja. Okay. Dann geht es los. Die Zusammenfassung zu Schutzbefohlen. Ich versuche, etwas langsamer zu sprechen, aber ich habe immer noch so viel Adrenalin vom heutigen Tag, dass es vielleicht etwas kompliziert werden könnte. Nach Hause kommen. Für die meisten ist es etwas schönes doch diesen Freitag wurden uns zwei Arten gezeigt die nicht so gut sind erstmal ein Schwesternpaar welches nichts hätte welches nicht hätte unterschiedlicher sein können dann eine Journalistin die wortwörtlich für ihre Arbeit starb zu dem ersten haben wir noch keine wirklichen Informationen doch dafür zur Journalistin Silke Becker war am abends kurz nach ihrem Einkauf stranguliert worden das Türschloss ist zwar abgerissen doch sonst sind keine anderen Einbruchspuren zu vorhanden. Ähnlich wie beispielsweise auch der Laptop der Journalistin. Neben, neben sich selbst scheint Silke nur ihren Chef zu haben. Der Chefredakteur Redakteur einer Zeitung, irgendwie habe ich selbst beim Viermal-Schauen noch nicht rausgefunden, für welche Zeitung der arbeitet. <lacht> ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe ganz andere Dinge gefunden. Ich wirklich, ich bin gestern,
0: gestern bin ich ein bisschen durchgedreht wie den ganzen Locations. Ich habe gekreischt vor Freude. Aber hey!
1: Wenn. Zumindest kreischst du vor Freude. Ich habe die letzte Woche gekreischt, weil erstens mein Laptop meine ganzen <lacht> Utensilien gelöscht hat und alles drum dran, aber weiter im Text. Das habe ich tatsächlich hier nirgendwo in meinem Skript reingeschrieben, aber weiter im Text, mein Lieblingssatz. Der Chefredakteur der Zeitung, für welche sie arbeitete, ist nämlich so der, die einzige Person, die sie in ihrem Umkreis hat, außer sich selbst. Somit ist er dann auch derjenige, mit dem sich Ina und Kim gerne unterhalten möchten. Dass sie dafür in einen See fahren müssen, hatten sie vermutlich nicht erwartet. Und dann war der, war der ganze Aufwand auch nur für die Katz. Laut dem Redakteur hatte sich die Frau beurlauben lassen, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Bei diesem handelte, handelte es sich übrigens um einen Blog, in welchem sie über ein illegales Bordell in Pounsdorf schrieb. Im Michel wurden Minderjährige zur Prostitution gezwungen, Bevor eine Polizeieinheit vor zwei Jahren den Laden hat hochgehen lassen. Sonderlich viel kam jedoch nicht hervor, was der Oberkommissar Rolf Gerber, den Namen könnt ihr euch übrigens merken, ihnen gegenüber erzählt. Die Mädchen waren zu verängstigt gewesen, um auszusagen, und auch die Presse hatte damals nicht angebissen. Wer stattdessen ein Ergebnis für, diese, für das Team hat, ist der werte Herr Rettig. Er kommt mal wieder, um das, den ganzen verrückten Haufen zu retten. Wie Dieser immer! Dieser konnte nämlich herausfinden, ja, natürlich. Dieser konnte nämlich herausfinden, dass eine gewisse Britta Welting Bäcker einer SMS gesendet hatte, die nicht so freundlich klang. Somit starten Kim und Moritz ihr einen Besuch ab. Doch die Frau will nicht wirklich mit ihnen reden. Und als Moritz dann auch noch die Theorie aufstellte, dass Brittas Schwester Romy vielleicht damals in Michel gewesen sein könnte, verliet sogar die gläubige Frau ihre Ruhe. Auch Mara hat was Neues herausgefunden und teilt dies mit den zwei jüngeren Kommissaren teilt dies mit den zwei jüngeren Kommissaren. Mit der neu erlangten Information, dass Silke Becker nicht von vorne, sondern von hinten angegriffen wurde, gehen die zwei gedanklich nochmal den Tatablauf nach und kommen zu einem gruseligen Erkenntnis. Silke Becker hat sich mit der Tatperson selbst eingeschlossen. Was für eine also, Scheiße. Das ist auch so ein Ding. Das, ja, das braucht man nicht. <lacht> will ich nicht. Wundervoll. Um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, suchen Kim und Moritz Ricardas Wohnort auf, ein von Jugendlichen besetztes Haus, wo sich Kim erstmal nach Ricardas Zimmer umschaut und Moritz mal wieder Verbindungen zu den Jugendlichen aufbaut. Was dazu führt, dass als Ricarda wieder, sagen wir mal, nach Hause kommt und Kim ihr hinterher sprintet, Moritz von ihnen keinerlei Info kriegt, was mit hintenrum gemeint <lacht> ist. Trotz der sportlichen Anstrengung des ehemaligen Berliners und dem empathischen... Der Teilzeittänzerin stellt sich die Kader ihnen nicht. Dafür steigt sie aber dann bei Britta ein, während diese mit Gerber wegen ihrer Schwester sprechen möchte und versucht etwas, wir wissen noch nicht ganz genau was, mitgehen zu lassen, muss es aber im in der Schlafkaus zurücklassen, da Britta wieder da ist. Also, geht weg, kommt zurück, das ist ja ganz normal. Das auf jeden Fall. Ja. Ist das immer so ein Kommen und Zur Gehen bei dieser Gärtnerei? <lacht> Zur Rettung kommt erneut, Rettig, wie wunderbar. Aber erst am nächsten Tag, da er herausfindet, woran genau Becker geschrieben hat. Nämlich einen Artikel über Romy und Ricarda. Ah, und außerdem hatte Becker mit, der mit dem Chefredakteur eine Affäre, bevor sie ihm vor vier Monaten verbot, ihre Wohnung wieder zu betreten, weil er ihr verboten hat, über Michelle zu schreiben. Du hast gemerkt, ich habe vielleicht die Pronomen verwechselt und deswegen musste ich jetzt etwas improvisieren. Macht nichts. Da Moritz ja schon zuvor gezeigt hat, wie talentiert er im Stichchen von Leuten ist, schicken sie ihn nun vor, um etwas aus dem Redakteur herauszuholen, während Ina Britta informiert. Ich habe einen Teil übersprungen. Wunderbar. Während ich jetzt <lacht> fragen, was sie eigentlich gemeint war, hole ich den wieder hervor. Natürlich waren die Kommissare nun mit diesem Mann sprechen. Ist ja klar. Aber dieser trägt halt nicht unglaublich viel zur Klärung bei, bis er eben das Verhör verlässt und dann panisch jemanden anruft. Wer wissen wir nicht? Und dabei von Kim beobachtet wird. Ganz sicher, die stand da nicht einfach draußen so, hm, lala, ich habe jetzt nichts zu tun, weil sie raucht ja nicht. Die wussten, was passiert. Sie folgen ihm nun also. Und wir entdecken die zweite Leiche in dieser Folge. Aufbewahrt in einem fassvoll voll Katzenstück. Das ist auch so geil. es ist. Und es ist tatsächlich eine häufig angewandte Methode, weil damit kannst du erstens verhindern, dass die Leiche stinkt. Zweitens, dass sich da diese komischen Leichenflüssigkeiten mm, so. Das heißt, dir das abhaut. Was halt unpraktisch ist, die Leiche ist sehr lange erhalten und du kannst dann auch relativ leicht als Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin, also Rossi und Mara hätten da ihren Spaß, die Todesursache feststellen. Ich hör zu viel, Dr. Zockers. Du, man bekommt doch manchmal zu viel mit. Mhm. Weiter im Text. Da Moritz, jetzt fühlt ihr euch ein bisschen, als ob ich ein kaputter Plattenspieler wäre, da Moritz ja schon zuvor gezeigt hatte, wie talentiert er im Sticheln von Leuten ist, schicken sie ihn nun vor, um auch etwas aus dem Redaktor herauszuholen, während ihn er Britta informieren muss. Doch der Redaktor macht genau das, was auch intelligent ist, wenn man von der Polizei verhört wird und verlangt seinen Anwalt, weswegen die Ermittler wieder etwas blöd dastehen. Besonders, als dann auch noch in Begleitung eines Streifenpolizisten auftaucht. Ist auch ein geiles Bild. Du hast gesagt, ja, wir haben keine Beweise. Ui, da kommt ein reingelaufen. Wow. Ähm, 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 Drehbuch. Nein. Kims Bemühungen, Ricardas Sympathie zu erlangen, zahlen sich nun tatsächlich aus. Schließlich erzählt sie ihr, was vor zwei Jahren alles passiert ist. Gemeinsam mit Romy war sie von zu Hause abgehauen und einige Zeit später von jemandem am Hauptbahnhof angesprochen worden, ob sie nicht gerne in einer Mädchen-WG leben wollte. Diese WG entpuppte sich dann aber als das Michelle. Und wie es bei solchen Kotzaktionen eigentlich immer ist, finden zwei Gäste, ich habe hier jetzt Anführungszeichen verwendet, die Mädchen sehr interessant, und buchen sie zusammen. Ein Redakteur und ein Polizist. Beides eigentlich Poliz... Äh, beides eigentlich Polizote. Beides eigentlich... Alles <lacht> beides Polizist, weißt du? <lacht> nee. <lacht> Ein Redakteur und ein Journalist, beides eigentlich Berufe, die zur Bekämpfung solcher Sachen sorgen sollten. Und genau da war ich dann wieder der Überzeugung, ich werde mir, also ich werde an diese eine komische Mädchen WG hier in München keine Nachricht schreiben, ob ich dich vielleicht da ein Zimmer kriegen würde. <lacht> äh, äh, vergiss es. Du lieber 20 Quadratmeter für 200 Euro, äh, 200 Euro, das wäre illusorisch, 700 Euro, <lacht> ja, als das dann mache ich halt vielleicht neben Rettungsdienst noch einen weiteren Job. Ist ja nicht so, als würde ich von 7 Uhr bis 17 Uhr dann arbeiten müssen. Um irgendwie rauszukommen, filmen die Mädchen diese zwei Kotzbrocken und versuchen eigentlich, den Redakteur zu erpressen. Doch statt ihm taucht dann später halt Gerber auf, was die Geschichte für Romy nicht gut ausgehen lässt. Ich, oh, ich hatte echt Mitleid mit dem Mädchen. Mhm, ich auch. Dieses Video Existiert übrigens noch und wird gerade vom Britta angesehen, welche den Laptop in der Schlafcouch gefunden hatte, die nun auf ein Telefonat tätigt und den werten Herrn Kommissar Gerber zu sich ruft. Gerber kommt natürlich auch sofort, schließlich muss er ja die Spuren beseitigen und ich muss ehrlich sein, ich bin tatsächlich mal froh, dass Ina und Kim nicht schnell genug waren, um die Erfüllung des Sprichworts Auge um Auge zu verhindern. Der Mann hat zwei unschuldige Frauen getötet. Da kann Gott falls es ihn überhaupt gibt. Britta, sicherlich verzeihen. Das auf jeden Fall. Ja, äh, irgendwas wollte ich sagen. Ich habe es komplett vergessen. Vielleicht meinen eigentlichen Abschlusssatz, den mein wundervoller Computer gelöscht hatte. Bye, bye, pedophile. <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Aber irgendwas wollte ich sagen. Ja. Es ist so,
0: mir sind ja so ein paar Sachen halt aufgefallen in der Folge. Das war so ein bisschen witzig. Vor allem, wenn du die Viele Drehorte davon kennst. Also, ich glaube, ich habe gefühlt von den fünf Drehorten
1: drei gekannt und das ist super witzig. Und ich denke tatsächlich, dass du die einzige Person bist, die irgendwas in dieser Folge witzig findet, außer vielleicht dieser kleine Zusammenstoß von Kim und Moritz und dann später äh, die Aussage, ja, wieso wechselst du mich nicht früher? Ja, ich will nicht schon wieder ein Telefon. <lacht> ja. Das es war nur ein, Aber ah.
0: oh, das ist, ich weiß, es ist so richtig schön harmonisch. Ach, ich liebe die. Ich liebe sie so sehr. Nee, aber es Ach hast du auch gesehen, dass der Laptop Inas alter Laptop ist? Von ihr? Weil sie haben ja jetzt Du, ich bin erst seit drei Jahren dabei. Den Laptop, den, so den, geschaut, den alten Laptop kennst du sogar noch. Also den, äh, in dem sie eine Britte hatte. Ja. Das war nämlich ihr alter, weißer Laptop. Und jetzt haben sie ja letztes Jahr äh, neue Laptops bekommen. Und das war nämlich der alte Laptop von Ina, der
1: weiße. Ja. Okay. Ja. Mir ist irgendwann mal bei einer Folge aufgef aufgefallen, da ähm, Moritz hat, glaube ich, bei einer Folge bunte Socken getragen und die gleichen Socken hat meine große Schwester. So, <lacht> du schaust auf deine unnötigen Packen <lacht> und ich auf meine. Hallo, die unnötigen Packen sind so geil, wirklich. Das ist so
0: wie Deswegen
1: gibt's diesen Podcast hier.
0: Ja, deswegen gibt es das alles. Das ist voll cool.
1: Wie, hey, komm, wer hat denn alles mitgespielt? Hm, hm. Das war ja jetzt mal echt eine geile Überleitung. War das jetzt positiv gewalt oder negativ? Dankeschön!
0: Positiv und nächstes Mal lässt du mich bitte trinken? Nee, ich lasse dich nicht trinken.
1: Dieses Geräusch ist gerade super. Ich sag nur, viel Spaß beim Schneiden. Mhm.
0: Ja, also, Ine Zimmermann wird gespielt von Melanie Marschke. Was für ein Wunder, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Und du?
1: Ich auch nicht. Und weißt du, wer Kim Novak gespielt hat? Nee. Amy Musso. Krass. Und da es ja noch so einen Dritten wow. im Team. Ja, wie heißt der nochmal? Hm. Als ob ich Moritz vergessen würde, <lacht> ernsthaft. Moritz Brenner gespielt von Johannes Hendrik
0: Langer. Genau. Und der vierte im Wunder hat die Folge geschrieben, also
1: nicht Jan, sondern Marco. Der war diesmal hinter der Kamera. Also, und ich muss ehrlich sein, das Drehbuch war echt geil. Ja, äh, genau. <lacht> ich <lacht> musste gar nicht
0: <lacht> Wie rede ich noch mal? So, dann war ja auch wieder die liebe Dr. Mara Stein dabei, die gespielt wird von Judith Serbrook. Und natürlich Lorenz Rettich, gespielt von Daniel Steiner. Mein Gott, da sind voll viele Leute da. Ich freue mich auch nicht auf nächste Woche, die ganzen Namen vorzulesen. Du wirst echt keinen Sauerstoff kriegen, weil du die ganze Zeit reden. Musst. Oh, es ist so grauenhaft, wirklich. Obwohl ich mich da tatsächlich Dafür. nächste Woche ein bisschen aufregen
1: werde, aber ja. Ich habe die Folge schon geschaut. Wir haben schon gestern darüber diskutiert, dass du eher Vorschauen bist. Ich brauche die Zeit, weil ich darf zusammenfassen. Ich darf uns die Themen überlegen. Außerdem bin ich zu neugierig, als dass ich dann eine Woche warten könnte, wenn die Folge ja schon potenziell anschaubar ist. Ich habe dazu gar nicht die Zeit. Und ich bin auch einfach froh.
0: Ich habe theoretisch auch nicht die Zeit. Ich schlafe halt weniger. Ist jetzt auch nicht so, als würde nicht. ich super viel schlafen. Das ist wirklich <lacht> auch nicht. So, äh, da machen wir mal weiter. Jo, weiter am Text. Genau, äh, mit Britta Welting und gespielt von Eva Löser. Ricarda Bach, Ricarda Bach, oh mein Gott, ich habe gedacht Ricarda Barsch, aber hey, okay. Wird gespielt von Dilly Barschi, deswegen habe ich gedacht an Barsch. Genau, Rolf Gerber, super unsympathischer Mensch. Um es nochmal mal nett auszudrücken. Nein. <lacht> gespielt von Jens Münchner, ähm, Jens Keller, gespielt von Max Urlacher. Patrick baumgarten Baumgarten? Ich will mal Baumgartner sagen. Äh, Patrick Baumgarten, gespielt von Raphael Zari. Silke Becker von Anja Taschenberg. Und Romy Welting von Linda Rora. So, das waren viele Namen. Geil.
1: Hm, ich hab, es folgen noch es mehr.
0: Es folgen noch mehr, genau. Oh, liebe ich im Stab. Und da habe ich noch zwei Namen dazu geschrieben, weil ich fand es irgendwie blöd, die Ausstattung dazu auch mal nicht zu benennen. Und genauso wie das Kostüm, das finde ich immer so ein bisschen affig, dass sie nicht benannt werden. Das Kostüm war diesmal richtig, eigentlich. Deswegen habe ich auch mal mit reingeschrieben. Genauso auch wie die Ausstattung. Hätte noch nicht hinzuschreiben können, aber ich mache das dann ab nächster Woche, dass ich dann mal alle Departments mal runterschreibe. Weil Ich finde das, find das so affig, wirklich, dass dann. Schnitt drin ist. Ich warne euch vor, nächste Woche ist nicht nur bei der Soko lange. Nee, sondern wahrscheinlich auch bei uns. Genau, Regie hat äh, Franziska Jahn geführt. Ich will, ich nenne sie halt immer Franzi. <lacht> Natürlich der Autor von dem Drehbuch. D hm? <lacht> von <der Folge lacht> Marco Goethe, das wissen wir schon. Der Kamera hat Matthias Papenheuer gemacht. So much love für seine Bilder. Äh, genau. In Schnitt war Patrick Obacht. Dann haben wir die Musik von George Kochbeck, auch schon ewig lange dabei. In der Ausstattung haben wir Matthias Mücke und halt natürlich Holger als Inrequisiteur. Und außen war Jörg Schade, das kann ich sagen. Das habe ich nämlich noch nachgeguckt. Und äh, Kostüm haben wir Saskia Richter-Hase. Ich weiß oh Gott, diese Pause, das tut mir so leid.
1: <lacht> ja. Du, dafür, dass du das ganze Zeug gestern und heute zusammengetragen hast, Chapeau.
0: So, äh, wir fangen jetzt noch mal, was ich noch jetzt gerne noch mal mache, sind jetzt noch mal die Quoten, die da sind, ist 4,79. Also noch ein klein wenig weniger als letzte Folge. Aber dennoch würde ich mal nicht sagen, dass es wenig sind. Aber trotzdem noch mal so ein kleiner Appell, Livestown ist Wichtig, weil Quoten zählen immer noch. Also, danke. Nochmal so ein kleiner Appell.
1: Da kann ich jetzt mal ganz kurz einhacken. Das ist auch so schon mal eine kleine Hinleitung, was ich, was ihr nächste Woche von mir erfahren werdet. Ist ein bisschen schwer, wenn deine Eltern sagen, die Öffentlich-Rechtlichen bringen nur Scheißdreck.
0: Ja, das glaube ich. So, und dann habe ich nochmal so eine kleine Einordnung der Folge, weil, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist die Dynamik der des Teams, wird schon sagen, der Folge, äh, doch ein bisschen anders. Und äh, diese Folge spielt in dem Drehblock von Joella Minasha chwa das Leben ist kein Ponyhof. Und würde rein theoretisch Anfang dieser Staffel oder eben Anfang der letzten Staffel spielen. Und nach dem Produktionscode äh, würde sie vor Minasha chwa spielen. Nur zur kleinen Einordnung, das erklärt dann hoffentlich so einiges. Ich wusste
1: es, ich wusste es, ich hab letzten Freitag, vorletzten Freitag, dir geschrieben, ja. zwei Fragen. Erstens, die beantwortest du gleich, die Folge <lacht> nehme ich dir jetzt nicht vor. Zweitens, diese Folge kommt nicht aus dieser Staffel. Woher kommt sie? Ja, genau so ist es.
0: So, dann fangen wir mal an. Also, in der Folge gab es drei Songs. Ich habe mich vor allem mit dem einen Song ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, wow. Wir gehören ein bisschen mehr beschäftigt und das ist Befehl du deine Wege von Paul Gerhard von 1653 in der fünften Auflage von Johann Krügers Gesangsbuch das erste Mal aufgenommen worden.
1: Tatsächlich habe ich das schon mal im Schulchor gesungen.
0: Super und natürlich ist das ziemlich geistig, würde ich mal so sagen, geistig, hm? Und da liebe Gerhard ist äh, der Löge. Oh Gott, sorry. <lacht> und er lebt halt den 30-jährigen Krieg mit, mit auch eben der Pest und hatte halt Verpflichtung. Und diese Verpflichtung war an, in dieser Zeit Hoffnung und Mut zu schenken. Sehr, sehr geil, oder? Es ist, es passt aber sehr, sehr gut. Und die erste Strophe ist natürlich wichtig, da sie eben so mit Befehl du deine Wege beginnt, wie auch Brechts Gedicht tatsächlich, äh, zu drehen. Treten hier auch die Worte Wolken, Luft und Winde auf, und im Lied wird beschrieben, wodurch sie sich bewegen und wodurch bewegen sie sich? Natürlich durch Gott. Was für ein Wunder. Es ist toll, oder? Er lenkt sie genauso, wie auch er die Menschen lenkt. Das ist, ist alleine schon dieser Satz kotzt mich tierisch an, aber okay. Äh. Du weißt, dass ich eher atheistisch angehaucht bin? Du, ich auch. Also, das liest. Okay. Eine komplette
1: Atheistin, Gut. also danke. Äh. Du, äh, ich saß zwölf Jahre lang im Religionsunterricht. Zuerst katholisch, dann evangelisch. Weil ich mir dachte, ich krieg da die besseren Noten. Schlussendlich war Rally mein schlechtestes Fach im Abitur. Super! Danke Gott. Nicht.
0: Ja. So. Äh, dann kommen wir mal zur zweiten Strophe. Da beginnt schon wieder so, dem Herrn musst du trauen. Hier kommt also, wir kommt hier also nicht nur dem, nee, kommt es also nicht nur auf dem Glauben selbst an, sondern auch eben auf Gott. Und so heißt es dann auch in der zehnten Strophe, dass du ihm eben treu bleibst. Sehr geil. Es also, ist, es ist so schlimm. Wirklich. Und, es ist so, jede Strophe hält halt ein Imperativ, in welchem beschrieben wird, wie Gott gelobt werden soll, wieso man ihm vertrauen soll. Und es ist so eine lange Forscher, auf das, was das Verhalten bringen wird. Und ich bin so super. Und im Endeffekt ist so jede Strophe halt das, was Gott für die Menschen aufgrund dieses Verhaltens tun wird. Und natürlich es ist es ist so wirklich, ich finde das unglaublich schlimm. Also für einen Atheisten ist das jetzt nichts, das zu lesen. Nein. Ja. Ja, aber das äh, Lied ist äh, <lacht> äh, das Lied äh, singt ja Britta. Und ich sag's mal so: Das ist in dem Sinne so ihr Theme, weil sie ja auch nur ganz minimal, glaube ich, ist. Mhm. So, dann haben wir halt das zweite Lied, das wird äh, in dem Haus der Jugendlichen gespielt, was kein Haus ist, aber äh, wenn man den Drehort kennt, witzig. Ähm, Klugscheiße. Auf jeden Fall kann ich sagen, diese die meisten der Drehorte befinden sich alle auf dem alten Messegelände. Mehr möchte ich auch nicht liegen, weil das wäre, nein, mehr muss ich nicht dazu sagen. Genau, und äh, das Lied heißt Leipzig und ich von Azudem Eskart Das ist ein Rapper aus Leipzig. Und er feiert und äh, hinterfragt in dem Sinne die Komplexität und die Widersprüche des Leipziger Lebens. Und halt auch die Liebe zu Leipzig und halt eben, was er positiv und was er negativ findet. Und dann haben wir noch Riot Starter von Cyprus. Hill kam dann tatsächlich bei der Verfolgungsjagd ähm, von Kim und Moritz, als sie äh, dann hinter Ricarda hergelaufen sind. Genau. Und dann danach zusammengestoßen. So, dann haben wir jetzt so die Kamera von Matthias. Also ich muss halt einfach sagen, ich liebe einfach diese Bilder von Matthias. Es ist für mich so, dass zwei, also mit Clemens, so mein Lieblingskameramann für Soko Leipzig, danke, muss ich jetzt einfach mal äußern, wirklich, es ist so schön. Und ähm, am Anfang ist es halt so, habe ich, weil ich Zeit hatte, ausgerechnet, beziehungsweise hab ich sehr darauf geguckt. Die ersten drei Bilder stehen alle so circa um die fünf Sekunden und was da ja doch schon ziemlich lang ist. Und sie sind sehr distanziert, aber fangen halt dennoch noch dritter in ihrem Gewächshaus doch sehr sehr schön ein, muss ich sagen. Das ist immer noch sehr. Ich finde, Ma äh, Matthias geht sehr, sehr respektvoll mit den Charakteren um beziehungsweise fängt sie respektvoll ein, wenn es dann halt eben nötig ist. Ja? Und hier hast du auch eine wundervolle Symbolik, die ich später anbringen Das ist doch schön. Genau, und dann als Romy nach Hause kommt, ist halt so die Anfangsszene natürlich sehr ruhig, hast du so sehr, sehr ruhige Kamerafaden und als sie dann ja selbst sehr, sehr emotional wird, fängt die Kamera sehr, sehr einzuwackeln, was natürlich die Emotio Emotionalität eben dieses Charakters dann nur noch mehr verstärkt. Sehr, sehr geil. Dann haben wir wieder so ein geiles Perspektivspiel gehabt, ähm, wo Britta oben auf der Treppe steht und dann auf Riccardo herunterschaut. Das ist so Sie ist halt eben was Ja, halt eben die Große und sie hat mehr Recht. Und das ist, es das ist schon Ich fand das sehr, sehr geil gemacht, weil die Bilder halt auch sehr, sehr schön in Szene gesetzt wurden. Und man muss auch dazu sagen, dieses Bild passt auch sehr gut zu dem Gesagten. Also das war dann halt, da war die Textbildschere nämlich nicht gerade so klein. Also sehr groß, da war sie sehr, sehr klein. Genau. Dann haben wir bei dem Tod von Silke, was so, so geil war, diese langsame Kamerafahrt auf den Laptop zu, beziehungsweise auf dem Bildschirm, der halt scharf war, wo man halt erstmal erfassen konnte, um welches Thema das geht, Und genau wie die Tote heißt, was sie wahrscheinlich gemacht hat. Und im Hintergrund wird sie halt ermordet. Das ist so, so geil. Und beim Auffinden von Silke war auch eben dieses Gespräch, die Kamera dann sehr, sehr unruhig. Generell hast du eine unruhigere Kamera gehabt, die aber dann bei gewissen Charakteren doch sehr kontrollierend war. Ähm, ähm, wie Rolf zum Beispiel. Was für ein Wunder und äh, halt eben dadurch dass die Kamera ja sehr unruhig ist, ähm, bringt es halt nicht nur Dynamik, sondern eben auch diese Emotion bringt es halt eben auch die Emotion mit. Und was so so geil an dieser Folge war, war ja die Tatrekonstruktion. Das war so gut gemacht. Ja. Also wirklich. Ja, die. Das ist so geil. Ja, es ist wirklich. Ich habe so geliebt und ich war so können sie gerne öfter machen weil das ist so kreativ
1: also super kreativ ich ja muss aber sagen dass ich glaube die ersten die das gemacht haben im serienformat war Hannibal die Serie ich glaube schon in der ersten Folge wo der ähm, Hauptermittler dann immer gedanklich die tat also nachgestellt hat aber selbst der Täter war bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben. Das wäre äh, nicht schön.
0: Ja, aber äh, genau. Und halt natürlich in dem Gespräch zum Beispiel mit Rolf war die Kamera sehr, 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 sehr kontrollierend. Dann hast du natürlich sehr viele natürliche Lichtquellen, bis eben auf das Modell, was eben wunderschön in diesem wunderschönen grünen Ton war. Und dann hast du dieses lila -ne Flackern tatsächlich, was aber draufgelegt wurde. Und dadurch wird das alles nur noch ekliger und abstoßend. Und was sehr geil ist, ist halt wirklich, dass dieses Flackern über der, über dem Bild liegt, wo Rolf, Rolf, genau, Rolf dann mit seinen Kollegen dann reingeht. Mhm. Ähm, in gewisse Räume, die wir kennen.
1: Also, das war sehr witzig. Ähm, ähm, ähm. Ich dachte gerade, du sagst jetzt, die er kennt, weil er hat da ja auch anscheinend mehr Zeit verbracht, aber. Äh, ja, dann. Okay, wir sprechen jetzt von der realen Welt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> äh, genau, dann ist der Schnitt doch sehr, sehr dynamisch. Dadurch hat und da, dadurch eben, dass die Bilder super schön bewegt sind, also die Kamerafahrten flüssig sind, die aber trotzdem sehr langsam sind und du trotzdem immer noch mit von den finde ich, meiner Meinung nach, von den Charakteren sehr distanziert, also, distanzierter bist, als manch, als manch andere Male, meiner Meinung nach. Aber ich finde das irgendwie auch das schöne Art. Also, ich finde das jetzt nicht so wie, hey, komm, ich hau jetzt mit der Kamera die ganze Zeit mit meinen Nahaufnahmen drauf, weil es ist so, äh, manchmal ist es dann tomat und dann finde ich also was Distanzierteres super. Ich,
1: Guck mal, du kannst nebenbei Sport gucken. Super. <lacht> Falls mich auch so interessiert, ja du, ich hatte heute einen Scheiß-Einsatz, obwohl ich gerade nicht mal als jugend arbeite, wegen Scheiß-Fußball. Zur Erklärung, da wo ich arbeite, gab es heute ein Fußballmatch und da sind zwei Hooligan-Gruppen aufeinander zugelaufen. Und genau zwei, drei Meter von der Mitte entfernt, also an den Fronten, ist der Stand, an dem ich arbeite. Das heißt, Rollläden runter, Polizei rufen und danach rausgehen und Verletzte verarzten. Jeppi, du hast auch nichts anderes ja. zu tun. Ja, ist ja nicht so, als ob das Rush Hour des Weihnachtsmarkts wäre. <lacht> Nö, natürlich Ach, nicht. Menschen. Äh, ja, Menschen. Deswegen auch heute die Konversation mit dem Polizisten, der dann meinte, wie lange haben sie ihren so schön nicht korrigiert? Super, das. Der war ein bisschen erkältet, das klang so witzig.
0: <lacht> ja, beim Ton haben wir sehr, sehr. Das sah aber ganz süß aus. Das ja, ist so schön, dass er sehr, sehr süß aussah. <lacht> Oh Gott. Er sah bestimmt <lacht> süßer aus als der liebe Rolf. Hm? Garantiert. Ist super. Ja, dann ist auch nicht schwer. Das auf jeden Fall. Beim Ton haben wir sehr, sehr schön die Atmosphäre. Und was sehr geil ist, dadurch, dass die Folge doch sehr, sehr naturgebunden ist, das ist super cool, also haben wir natürlich sehr, sehr viele Naturgeräusche, wie das Vogelzwitschern. Das finde ich echt schön. Und wir sind auch eigentlich sehr viel in der, Na also, in der Natur, in Anführungsstrichen. Ich fand bei dem Bordell es ist, Ach oh Gott, wenn man das halt weiß, es ist es super schwer, das alles zu erzählen, weil es ist so, wenn man halt die Räume selbst kennt, ist das für
1: mich so. Oh. Mm, ja. Guck, manchmal ist es ganz praktisch, dass ich keine Ahnung habe. Ja, das ist wirklich manchmal ganz praktisch. Warte, was?
0: Ich habe gesagt, das ist wirklich manchmal ganz praktisch. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ich habe mich gerade so bezeichnet, als ob ich von nichts eine Ahnung hätte. Auch gar
0: nicht. Ach, du meinst, dass du Hm? Ich kann Sternchen falschen. Und ich weiß, dass diese Musik sehr atmosphärisch war. Und dass die Schreie der Mädchen halt schön unterdrückt also waren. Schön. Also auf jeden Fall sehr unterdrückt waren und sehr dumpf waren. Und durch dieses Brumm des Basses von der Musik eben doch sehr, sehr Sehr, sehr unheimlich. Und dadurch wirkte das eigentlich nur noch sehr krass. Das, das Schöne ist, ich habe geschrieben, es verkrassert die Situation. Mir ist das Wort einfach nicht eingefallen?
1: Was? Es verstärkt die Atmosphäre der Situation. Nee, es, verkrassert es verstärkt die Stimmung. <lacht> es verkrassert die Situation in Ordnung. Genau. Es ist nicht nur Scheiße, es ist Scheißerei. Es ist am Scheißesten. Genau. Auch geile Aussage aus dem <lacht> Rücksicht. Ja, wie schlimm ist es? Die Kacke am Dampfen und der Untertreibung.
0: Okay. <lacht> ja, und halt dadurch wird diese unmenschliche Situation nur noch mehr verstärkt. Da wusste ich dann das Wort wieder, aber ich wollte einfach verkrasser drinnen lassen, weil ich fand das so witzig. <lacht> und was ganz witzig war, war auch beim Ton, dass wir ähm, das in der Gerichtsmedizin, diese rund von dem Licht zu hören, war generell
1: jetzt muss, ich, jetzt muss ich kurz einhaken. Es gibt einen Unterschied zwischen Rechtsmedizin und Gerichtsmedizin. Gerichtsmedizin wurde während dem Dritten Reich verwendet ja. und hat hauptsächlich, das bezeichnet, die Nachforschung an den Leichen aus den KZs. Das ist die Gerichtsmedizin. Und damals war die Gerichtsmedizin auch noch an das Gericht gebunden. Mittlerweile ist es die Rechtsmedizin. Und die Rechtsmedizin ist nur noch ans Recht, also an unser Gesetzbuch gebunden. Nicht mehr an die einzelnen Gerichte. Das heißt, ein Rechtsmediziner kann tatsächlich auch gerichtsunabhängige also Entscheidungen treffen und spielt nicht immer dem Staatsanwalt in die Karten. Was in sehr vielen Fällen tatsächlich praktisch war. Das ist auf jeden ist Fall. halt blöd, wenn du einen ja. Fall hast, wo Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht alle auf einer Seite sind und alle gegen dich ermitteln und dabei hast du es nicht mal getan. und äh. Die Person, die die Hinweise hat, der Rechtsmediziner, hm, vielleicht dann mit dem Staatsanwalt essen Ja, und auf jeden Fall ist es halt meist so, dass durch Leuchtstoffröhren oder durch
0: LED-Lampen es anfangen kann zu surren, beziehungsweise zu summen. Mir ist es halt so unkrass, unfassbar krass aufgefallen. Das ist mir auch öfter nochmal aufgefallen. Ich so, Alter, wenn man halt das, dadurch halt wirklich, dass man in Apple echt geilen Ton abspielt, stelle ich halt das immer laut und höre dann halt alles. Und ich bin so, Alter, das fuckt mich ja schon fast ab, wenn man das halt
1: laut hört. Ich höre seit den letzten drei Wochen. Tag ein, Tag aus, Weihnachtslieder. Ist auch nicht besser. Okay.
0: <lacht> ja, so, dann haben wir, was du herausgefunden hast, ich bin sehr stolz auf dich, das war echt schwer zu erkennen, diese bestimmte Wohnung. Ach, du kannst nicht mal, <lacht> ernsthaft. <lacht>
1: <lacht> Woher ist sie denn? Woher kennen wir denn die Wohnung? Ich sehe dich. Ja. Und ich meine jetzt nicht nur, dass wir gerade FaceTime, sondern aus <lacht> ich sehe dich. Genau. Und wie übrigens, warum mir die Wohnung in Erinnerung geblieben ist? Ich bin ja zurzeit auf Wohnungssuche. Hier in München findest du nichts, was irgendwie ansatzweise bezahlbar ist. Und ich habe mich dann tatsächlich auch mal in Leipzig umgeschaut, weil eigentlich wollte ich in Leipzig studieren. Jetzt ist aber ein bisschen kompliziert geworden. Du kriegst da Wohnungen für einen Preis, also über, also Zwei Zimmerwohnungen, Dreizimmerwohnung, drei Zimmerwohnung, Balkon, gute Lage in der Nähe von der Uni, alles drum dran, kriegst du für einen Preis, wo du hier in München vielleicht eine Abstellkammer kriegst. Oder, was es tatsächlich gibt, das habe ich auf BG-Zimmer gesucht, gesehen, diese Anzeige. Platz in Doppelbett zu vermieten. <lacht> das ist für ja 230 Euro! Gott, ist das unwürdig! Ja, das ist München! es wird später noch für mein für das Bundesland, an dem ich geboren wurde, aufgewachsen bin und sonst noch was richtigen Arschtritt geben. Aber eure Mietpreise sind echt asozial in München. Das auf jeden Fall. Ja, und halt sowohl
0: die Polizei als auch das Bordell und als auch der Unterschlupf wurden alle ungefähr auf demselben Fleck, Fleck hm, auf demselben Flick beim Messegelände gedreht. Beim alten. Ah, tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich dann geguckt, woher. Also, ich kannte halt gewisse Sachen halt ein bisschen wieder, weil es war ganz witzig. Genau, und die Musik war doch sehr, sehr traurig. Und. Okay, wow. Warte mal, sind wir immer noch bei der Musik? Ich habe. Ich habe einmal Musik und einmal Ton. Okay. Ich fände es manchmal schwer, das alles zu. Verdingsen, weil manchmal auch zwei Sachen im einen sind, weißt du, das ist so, wenn du halt manchmal Schnitt hast, e egal, genau, und was halt auch so ein Running Gag war, es, ist, es gab ja in Brittas Wohnung auch so eine gewisse Lampe, weißt du, die links neben ihr in der Wohnung steht, diese Lampe verfolgt ja? mich seit dem ich mein Praktikum dort gemacht habe. Das ist wirklich schlimm, wenn ich diese Lampe sehe, bekomme ich solche Flashbacks, weil diese Lampe Also, es ist diese alte Schirmlampe da. Wie oft durftest du sie durch die Gegend tragen? Äh, die tatsächlich nicht, Einfach, das war so eine andere alte Baulampe, aber die stand trotzdem überall. Und da war halt so eine metallene, ich nenne zwar so eine Baulampe, äh, sie sah so hässlich aus. Sie wollte äh, eine bestimmte Ausstatterin immer wieder hinstellen. Wir haben sie dann sogar irgendwann runtergestellt, weil sie es einfach, einfach nicht gut war. Also, Holger und ich natürlich. Nur mal so kleine <lacht> Anekdoten. Ähm, das war, musste einfach getan werden, weil, nein, das konnten wir nicht.
1: Nein, das hat nicht zu den Charakteren das, gepasst. Du solche Anekdoten kannst du gerne häufiger bringen, weil ich stelle es mir gerade einfach nur vor, wie ihr beide da, wie so der pinke Panther entlang, schleicht das Ding, <lacht> schnappt und abhaut. Ja, wirklich, diese
0: Lampe, das war einfach so eine. Nee, die stand einmal in der Folge halt bei Totem Angebot tatsächlich mit drinne. Nee, bei Für Luise stand sie tatsächlich mit drinne, aber bei den anderen Folgen äh, haben wir sie dann versucht, so gut, das geht rauszunehmen, weil, nein, das wollen wir nicht haben. Nein! Ja, ich würde sagen, gehen wir mal
1: weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen zu besprechen, nicht wahr? Ja, ähm, deswegen halte ich mich jetzt auch mit Symbolik ziemlich kurz. Da ist mir genau ein Ding gerade eben aufgefallen, obwohl es mir eigentlich schon die ganze Zeit vor den Augen war, während sich eigentlich alle Charaktere, von denen wir einen Vorher- und Nachher-Zeitpunkt zeitblick äh, hatten, also eigentlich waren es genau zwei, weil die eine ist tot und die andere ist auch tot. Ricarda und Britta. Kann man sehen, wie sich Ricarda weiterentwickelt hat, vom Aussehen her, also komplett das Kostüm. Von dem er hellen Vielleicht 80er-Kleidungsstil, dann zudem eher Richtung Goth eher Richtung Punk-Outfit. aus Outfit. Was ich persönlich sehr gerne mochte, aber glaub mir, so dunkler Lip Lippenstift ist echt die Hölle. bei der geht überall hin. <lacht> nur nicht einen Bonus willst. Ja, je nachdem, auf den Lippen bleibt er auch. Das Problem ist nur, du weißt ja nach 110 Prozent, wen du geküsst hast. <lacht> Was du manchmal nicht wissen willst. <lacht> nee, möchte ich auch nicht ja, wissen. Ja, ich habe das vielleicht mal auf einer Party drüber <lacht> ähm, Wir reden jetzt weiter. Britta, im Gegensatz dazu, ist vom Kostüm her praktisch steich geblieben. Was halt auch zeigt, was der Tod einer Schwester, also eines Geschwisterkindes mit einem macht. Und für sie war Romy ja nicht tot. Sie wusste nicht, was mit Romy war. Und sozusagen ist die Zeit für sie angehalten, weil sie konnte nicht trauern, sie konnte sich nicht verabschieden, sie hatte keine Gewissheit, was nun los war, weil sie wusste ja nicht, ist Romy tot, ist Romy abgehauen, kommt sie zurück, ist vielleicht die nächste Person, die klopft, Romy. Und somit steht halt die Zeit still. Ja. Außer, wo sie dann das erste Mal Ja, ja. sie hat schlussendlich ihre Rache gekriegt. Ja. Let's go! Let's it go! Ja, ähm, jetzt kommen die Charaktere, weil wir halten alles ein bisschen kurz. Über welchen Charakter möchtest du unbedingt sprechen? Ich würde mal sagen, wir sprechen erstmal über Rolf,
0: weil der ist mir jetzt so. Der ist so der zentralste Arschloch.
1: Das zentrale Arschloch, jetzt, so können wir ihn nennen. Sagen wir mal so: Du musst einen Charakter wirklich gut spielen, dass du ihn schon von Anfang an nicht leiden kannst. Also, ich muss ehrlich sein. Ich, also, ich dachte nicht direkt, dass er damit unter der Decke stecken würde. Weil an sich hat er ja unseres Wissens nach erstmal nur einen hat dass dann halt noch äh, Silke Becker auch noch darunter fiel. Ja, ganz wild. Jedenfalls konnte er, man konnte aber direkt fühlen, so ganz ist das, was er Ina erzählt, nicht korrekt. Das ist nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Also, das war
0: vor allem auch irgendwie, also, als ich die Folge jetzt das zweite Mal geschaut habe, war es auch so,
1: mm, Nee, so nett bist du hier auch nicht. Du, da hat allein schon dieser eine skeptische Blick vom Streifenpolizisten gereicht. Ja. Wirklich, der schaut über die Schulter so, was für ein Bock bist? verzählst du da eigentlich mal? Ja, vor allem halt alleine von dem Streifenpolizisten. Das ist so ein bisschen Aber
0: man muss dazu sagen, sie hat eine modernere Polizeiwache gehabt als gewisse andere Polizisten jetzt schon in
1: dieser Staffel. Ich sehe dich. Ja. ja. Ähm, ich weiß Gefühlt haben die ja sich hier eine Wohnung in München geholt für 500 Euro. Das ist nämlich dann praktisch eine Abstellkammer. Ja. Im Keller, irgendwo ohne Licht. Sie hatten Licht. Doch, Licht hatten sie. Ja, also das okay. ist, das Hast du noch was zu Rolf Gerbert zu sagen? Den Kotzbrocken Nummer eins?
0: Äh, außer, dass ich den einfach super unsympathisch fand. Vor allem halt bei seinem, oh Gott, also wirklich den anderen gewissen Zwe Zweiten also ersten Mord, aber den zweiten, die wir dann gesehen haben. Alter. Ich fand diese Szene, ich fand ich,
1: fand's ich fand es unaushaltbar. <lacht> <lacht> ich fand das Video so schlimm. Das auch. Ja, ich fand das Video. Also es muss also ich werde den Satz nachher noch mal wiederholen, aber solche Sachen sind halt Sachen, die angesprochen werden müssen, damit sich halt verdammt nochmal mal was ändert. Weil wenn ihr nachher die Zahlen hören, ja, braucht ihr eh einen Kotzbeutel. Ja. Was sagst du eigentlich zur Dynamik zwischen ja. äh, Britta
0: und Romy?
1: Das ist eigentlich ganz normal. Also, du hast halt die rebellische kleine Schwester und du hast die ältere Schwester, die versucht, mir alles zusammenzuhalten. Das ist auf jeden Fall
0: die sehr geistlich Also, ich, ich habe immer so ein Problem mit solchen Ke Also, Problem, das hört sich so blöd an.
1: ich Es ist super verständlich. Aber Du, ich dachte so zu auch zuerst auch, dass die Britte da irgendwie mit unter der Decke stecken würde. Aber stell dir mal vor, du hast deine Eltern verloren. Dann verschwindet deine Schwester. An wen willst du dich denn klammern? Anstatt als, als ah, eine ah. fiktive Figur, die irgendwo im Himmel ist, die alles kontrolliert. Und laut der hinter allem, was passiert, einen Plan steckt. Ja, das ist doch perfekt. Am geilsten war auch, als sie die Treppe hochgegangen ist. Und als sie dann das gesungen hatte,
0: dass es in den, ich sag mal so, in den Himmel geht, wurde es dann auch auf der Treppe heller. Das war so geil gemacht. Ja.
1: Okay, das ist echt eine Gala. Das wollte ich
0: noch mal sagen. Genau, wen
1: haben wir denn noch? Ich habe übrigens eine Frage an dich. Ich habe noch eine Frage an ja. dich. Also, es gibt zwei Namen in der Auflistung. Und ich weiß nicht, du, du hast ja jetzt den Leuten gefolgt auf Instagram. Das ist auch immer witzig. Wie weiß ich, dass Nadine auf Insta unterwegs war auf <lacht> unserer Seite? Wir folgen mal wieder zehn neuen Leuten. Ähm, wer, also wie hieß der Redakteur und wie hieß der Streifenpolizist? Ich weiß es nicht. Und, und Nadine stirbt gerade vor Lachen. Das Ding ist, das
0: sind so viele Namen tatsächlich. Also, ich würde sagen. Ach, du weißt es auch nicht? Nein, tatsächlich auch nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Jens Keller klingt für mich <lacht> jünger tatsächlich. Also, Jens Keller, würde ich sagen, ist der jüngere von den beiden. Und, ähm. Patrick. Du hast doch den Leutchen gefolgt. Du es ja, aber ich habe auch dann danach was anderes getan, muss ich dazu
1: mal sagen. Ja, okay. Aber ich würde sagen, das war Jens ja, Oder? Ja, vermutlich ist Pat, also haben wir nicht schon wieder einen Streifenbullen -namen, namens Patrick. Das hoffe ich nicht. Ich erinnere dich an, ich sehe dich, der Mörder ist Patrick. Nee, ich, ich hoffe es Patrick? nicht.
0: Ich würde jetzt gerne den halt nachgucken mit meinem Handy, aber ich kann es schwer nicht machen, weil es wird gerade benutzt.
1: Ja. Ähm muss mal noch irgendwas zum Charakteren sagen. Ich, ich, ich hetz dich gerade echt. Ich ja, ich weiß,
0: du hetzt mich. Ja, auf jeden Fall, äh, was haben wir denn noch? Wir haben die Charaktere Kim und Moritz. Das ist
1: sehr schön. Das ist toll. Sie waren ja dann noch nicht in der Beziehung. <lacht> das heißt, dass da der ähm, das leichte Geflirte halt ein bisschen war. Das auf jeden Fall. Also nicht mal wirklich direkt Geflirte. Es war halt wieder diese Best-Friends-Dynamik. Das war aber auf
0: jeden Fall mal wieder erfrischend. Ich weiß nicht, irgendwie oh, ich, ich weiß nicht Und halt Moritz bringt halt immer diese <lacht> Diese Leichtigkeit mit sich, das ist super schön. Genauso halt auch wie Kim. Und ja, dann kommt halt der Ina, die halt wieder schön, die mütterliche ist, die sich um sie kümmert, das ist und dann trotzdem weiterarbeitet.
1: Was haben wir dann noch gehabt? Ja, stimmt, das waren so. Ja, das war eigentlich alle, weil ich weiß nicht. Der werte Jan bzw. Marco saß ja hinter der Kamera.
0: Ja. Hinter der Kamera saß er ja nicht aktiv, er hat ja nur das Drehbuch geschrieben. Ja. Genau, so, dann noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Nö, aber ich würde jetzt mal sagen, dass du mit deinem Thema anfängst. Ja, weil es ja auch so wenig ist. Hä? Hey. Ich habe tatsächlich angefangen. Du, ich habe doch zwei Seiten Text vor mir. Hm. Oh, scheiße. Nee, es sind nicht zwei, es sind drei. Ich habe zweieinhalb, also, ja <lacht> Viel Spaß. Ja, ich habe tatsächlich
0: dieses Thema Female Rage auch, auch dann tatsächlich geschichtlich und auf verschiedene Aspekte mir angeguckt auf jeden Fall. Ich habe nicht alles aufgeschrieben, weil sonst wäre es auch einfach too much. Das ist super viel. Und fangen wir dann mal an mit einem wunderschönen Zitat aus der Bibel. Es ist besser, in der Wildnis zu wohnen, als mit einer umstrittenen und wütenden Frau. <lacht> Hi. Das ist aus der Bibel. Das ist aus der Bibel. Aus dem Alten Testament. Als ich das gelesen habe, ich war so... Alter. Wollte... Mhm. Und es ist doch ein sehr auffälliger und ein doch sehr denkwürdiger Gedanke, dass eine zurückgezogene Existenz, die durch die Wildnis streift eine Frau vorzuziehen ist. Ist es, Und dass die Frau es wagen könnte, ohne jeweilige Ahnung von Unzufriedenheit durch die Gegend zu wandern. Wenn eine Frau sowohl den Ehemann als auch das Zuhause glücklich machen will, hält sie ihre Wut dann dadurch am besten einfach weg. Legt sie in einen metallenen Aktenschrank, der nicht öffnen, gekennzeichnet ist. Und da denke ich mir gerade so, ach, schön. Ina. Ina, genau. Und das ist so, das muss man sich mal vorstellen, das ist so schlimm. Und es ist eigentlich schon, es ist ja eigentlich eine Anklage, die eigentlich fast unmöglich scheint, da eine Studie nach der anderen gezeigt hat, dass Frauen von höheren Wuttaten berichten und dass wir es intensiver und beharrlicher fühlen als Männer. Und die Gründe für diese Wut, so sind die modernen Wissenschaften, sind nicht gerade abstrakt, kann man ja mal so sagen. Frauen fühlen sich am meisten von Herablassung, Vernachlässigung und Ablehnung, Ablehnungen wütend. Und ein Forscher fand heraus, dass überwältigenderweise Frauen dazu neigen, über das negative Verhalten von Männern verärgert zu, zu sein, während Männer dazu neigen, über den über die negativen, emotionalen Reaktionen von Frauen verärgert zu sein. Auch einfach schlimm. Doch Sprichwörter waren Männer, weder ihr Verhalten zu ändern, noch deutet es darauf hin, dass sie die Quelle der Wut einer Frau sein könnten. Es deutet einfach nur darauf hin, dass sie männliche Einsamkeit suchen. Vielleicht ist das der Grund, warum Gesellschaften scheinbar unabhängig vom Zeitrahmen oder Ort die Wut von Frauen mit einer solchen Verachtung behandeln. Ich kotze im Strahl. Ich bin dabei. Wirklich, die wohl erste Frau, die Wut wirklich umarmte, war entsprechend benannte Schriftstellerin Jane Anger aus dem 16. Jahrhundert in der Broschüre von 1989 Protection for Women. Schimpfte Jane gegen die Unwissenheit ihrer männlichen Kollegen ihren einfachen Rückruf auf Stereotypen des sanfteren Geschlechts, ihren hohemütigen Glauben, dass der Eindruck gleichbleibend mit Fakten ist. Jane schrieb ihre... Eifrig, Sch äh, Sch äh, Jane schrieb ihre, äh, Eif Gott, Alter. Äh, du hast es gerade nicht so mit Wörtern, ne. oder? Und ähm, sie schrieb halt vor allem dies, um einfach ihre Wut auszudrücken. Und dann haben wir natürlich Virginia Woolf, die w bekannteste Vertreterin dieser Form von hochtrabender Wut, der Großteil ihrer Arbeit Widmet sich der Frustration, die ihrer Ansicht nach daraus entstanden ist, dass viel gesagt, aber wenig getan wurde. Und ja, es ist doch bis heute noch so. In ein Zimmer für sich allein spricht Wolf über die Wut anderer Frauen der Literaturgeschichte und bringt dadurch ihre eigene Frustration zum Ausdruck. Die Wut war in ihren Augen die Reaktion auf den Umstand, dass Frauen wie Bürger zweiter Klasse behandelt wurden und vor allem in der Arbeit von Charlotte. Bronte zum Ausdruck kommen. Die war immerhin so wütend, dass sie über eine verrückte Frau schrieb, die auf dem Dachboden lebt und am Ende das Haus niederbrennt. Ja, sehr, sehr geil. Und darin spüren wir den Einfluss von Angst, schreibt Wolf. Und genauso spüren wir unentwegt den bitteren Beigeschmack der Unterdrückung, dem vergrabenen Leid, das unter ihrer Leidenschaft schwellt. Und bis Mitte des 20. Jahrhunderts einer Zeit, die das goldene Zeitalter, einer Zeitalter der wütenden Frauen, oder als das goldene Zeitalter der wütenden Frauen betrachtet wird, hatte Wolfsorn eine neue Gestalt angenommen. Die zweite Welle der Frauenbewegung baute voll und ganz darauf, ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Sie waren eine neue Generation, die wütende Feministen zur Welt brachten, in der festen Überzeugung, so das Patri Patriarchat demontieren zu können. Ich habe meinen Feministen meinen feministischen Zorn darin genährt und beschützt wie eine geliebte Tochter. Also, ihr Zorn war eigentlich wie ihr zweites Kind, beziehungsweise wie ihr Kind. Und warum dominiert Female Rage noch bis heute in, der, in den Social-Media-Feeds und tatsächlich auch in vielen Edits und weiß Gott nicht wo überall? Denn ey, ich habe mich auch mal damit auseinandergesetzt, wo also, Natürlich ist dieser Zorn der Frauen in allen Medien zu finden, und in den im 16. Jahrhundert haben ebenso Frauen Gemälde gemalt, wo Frauen dargestellt werden, die ihre Männer auf verschiedene Art und Weisen töten. Und ich fand das doch, ich fand diese Bilder tatsächlich sehr ästhetisch und es war doch schon eine kleine Genugtuung sich das anzuschauen.
1: Du, wenn du die Bilder noch mal anschaust, nach meinem Teil, bist du sofort dabei. Ja,
0: tatsächlich, das ist wirklich, es ist Oh mein Gott, und die weibliche Wut wurde als angestammte und geerbte Antwort auf die Kämpfe und Unterdrückung und Fehlverhalten erklärt, den Frauen bis heute ausgesetzt sind. Denn diese Begründung, beziehungsweise diese Sätze so, warum bist du so hysterisch? Wut steht dir nicht. Was tatsächlich Hast du deine Tage? Ja. Was tatsächlich Ina von Wolf hören durfte in heile Welt, das habe ich mir heute angeschaut. Alter, es ist wirklich schlimm. Die weibliche Wut ist mit zahlreichen Stigmata behaftet. Viele Frauen haben daher gelernt, ihre Wut nicht zu zeigen oder gar zu unterdrücken. <lacht> Ina. Ich habe gesehen, wie weibliche Wut als eine Zusammenstellung der Wut beschrieben wird, die unsere Vorfahren nicht ausdrücken konnten, die von Generation zu Generation immer wieder weitergegeben wurde. Es wurde also still, einfach und... Es wurde als still und abstoßend und... Verstärken beschrieben. Ein Merkmal der weiblichen Wut, den in verschiedenen Videos auf TikTok beschrieben wurde, war, dass sie doch sehr ruhig sind. Es kommt natürlich darauf an, was dann ausgedrückt werden soll. Und dies ist halt, auch die weibliche Wut ist halt eben eine sehr abstrakte Idee und auch ein Konzept eines spezifischen Generationstraumas. Ob Frauen mit dieser Wut in die Welt geboren wurden oder ob es sich entwickelt hat, ist unbekannt. Aber ich würde sagen, es ist ein, dadurch, dass es bis heute unglaublich wichtig ist, darüber aufzuklären, darüber mal irgendetwas zu sagen und dass es akzeptiert wird, scheint es ja doch ein Generationstrauma meiner Meinung nach, meiner Meinung nach doch sehr zu sein. Ja. Und dass sich jetzt ja. vermehrt Leute zu Wort melden, egal in welcher Form auch immer, ob es jetzt schriftlich ist, ob es in Gemälen ist, ob es eben in Videos ist. Egal, ob es in einem Gespräch ist, ob es in einem Film ist, ist natürlich, weil wir eine Generation sind, die lauter werden, die aufgeklärter sind und die versuchen, etwas zu machen, damit es nicht so weitergehen kann wie zuvor. Und ist, das Thema der weiblichen Mut hat sich in spezielle Fälle von Ungerechtigkeit zerlegt. Also es gibt ja super viele, die seit Jahrzehnten ein Problem sind, wenn nicht sogar noch mehr. Eines der häufigsten Beispiele für diese Wut, die, die die Redakteurin bzw. die, die das geschrieben hat, ist die Diskriminierung in der medizinischen Versorgung. Frauen haben sich gemeldet und erklärt, wie schwierig es ist, Medikamente oder eine Diagnose für medizinische Probleme zu erhalten, während sie beobachten, wie ihre männlichen Kollegen
1: starke Schmerzmittel gegen Bauchschmerzen erhalten. Es gibt tatsächlich ein wundervolles Video, wie ein Mann für die Tattooentfernung komplett unter Narkose gesetzt wurde. Und dann hast du halt Frauen, die während der, während sie ein Kind gebären, nichts kriegen. Ja. Das ist so schlimm, weil. Äh
0: und das ist halt eben auch ein Beispiel, was halt diese stille, aber elektrisierende, elektrisierende weibliche Wut auch auslöst. Also warum ist das also so wichtig? Frauen erleben ja seit Jahrhunderten Dinge, die sie wütend macht. Und die weibliche Wut ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ungleiche Behandlung zwischen den Geschlechtern immer noch offensichtlich und wirkungsvoll ist. Das Schlagen eines Pflasters über das Problem mit halbgarem Training und Protokollen kann nicht jahrhundertelange Diskriminierung und Generationstraum lösen. Und es bringt halt auch nichts, es zu verschweigen oder einfach gar nichts zu machen oder einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist unglaublich wichtig, diese Probleme zu äußern, die weibliche Wut auszulösen, und auch dazu beizutragen. Es ermöglicht uns, eine Diskussion über diese Probleme zu erstellen und andere darüber aufzuklären, wie sie gehandhabt, gelöst oder auch vermieden werden können. Dies ermöglicht auch, dies ermöglicht es auch diejenigen, die sich nicht als Frau identifizieren, sich dem Gespräch anzuschließen, und bei Lösungen zu helfen, wenn man natürlich gewollt dafür ist. Und es nicht einfach abtut, ach ja, nee, ist ja nichts. Ist ja, interessiert mich ja nicht. Und... Das ist so, ja, Frauen werden halt in unserem Patriarchat in der Gesellschaft ja als zu emotional dargestellt, beziehungsweise es unterstellt. Und davon wäre es auch mal interessant zu wissen, was denn an diesem zu viel an Gefühlen da sein soll. Und wer hat das denn auch bitte schön definiert? Und ist das Bedeutend mit dem Klischee mit zu viel Tränen und Hysterie. Oh, ich hasse dieses. Ne, du bist zu hysterisch.
1: Und was? jetzt mal wieder ein Funfact aus der Medizin. Früher wurde gegen ähm, Hysterie tatsächlich vom Arzt verordnet, dass die Frau masturbiert. Oh Gott. Mhm. Und doch auch mit der weiblichen Wut
0: hat die Patriarchate geprägte Gesellschaft nach wie vor ein Problem und stellt sie im männerdominierten Kulturbetrieb oft sehr eindimensional dar. Wie hat es Taylor Swift so schön gesagt und auf den Punkt gebracht? A man is allowed to react, a woman can only overact. So traurig es ist, aber das ist leider zu wahr. Und was mein kleiner Wunsch ist, ja, ich habe jetzt gerade angesprochen, dass für heile Welt ein klein wenig Ina ausrastet. Ich wünsche es mir aber, dass darüber gesprochen wird und dass das auch bitte zum Ausdruck kommt, insbesondere halt bei Ina, auch wie viel Leid sie erfahren hat. Und es wird immer wieder untergebuttert. Es wird immer wieder so getan, als wäre da nichts. Und es kotzt mich tierisch an, wirklich. Ich habe den Wunsch, dass Ina einfach auch mal ihre Wut zeigt. Es ist ja in Ordnung, sie muss es ja nicht in großer Mannschaft machen. Aber sie kann es doch einfach für sich alleine machen. Oder wenn sie einfach mal einen gewissen Kollegen anschreit. Vollkommen in Ordnung. Aber es kann halt nicht sein, dass zum Beispiel sowas nicht besprochen wird. Weil sie hat, sie erlebt es ja, sie hat das seit halt Anfang an erfahren und sagt mir nichts, dass da nichts wäre. Weil, ja, Ina wurde diskriminiert aufgrund ihres Geschlechts. Aber danke dafür. Und deswegen wünsche ich mir auch mal, alleine halt wirklich diese Szenen in heile Welt, das ist, das ist nicht witzig, das ist einfach nur beschämend, sich sowas anzugucken. Und dann wird sie eine Folge darauf reduziert, von den Männern wohlgemerkt. Ach, hey, komm, hast du dich von Wolf getrennt? Ach, jetzt bist du alleinerziehend, jetzt darfst du gar nichts mehr weil sie jetzt nicht wieder dem Klischee entspricht. Aber ein Jan darf das. Ein Jan darf zu spät kommen, aber eine Ina nicht. Und das sind so Dinge, wo ich muss denke, warum
1: Ja, du zeigst gleich mal Female Rage. Ich merke ja.
0: schon. <lacht> ja. Ich würde mal sagen, mach du weiter. Sonst rege ich mich noch zu viel auf. Das wird nächste Folge auch nicht besser werden.
1: Äh, ich weiß nicht mal, ob das jetzt besser werden wird, weil das ist jetzt nicht zwingend nett, was von mir kommt. Also schneid euch an, weil jetzt kommen wir nämlich zu meinem Thema, das ich euch heute näher bringen möchte. Wup, 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 auf geht's, die Wilde Fahrt in ein noch deprimierenderes wow. Thema. Wup, 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 wup. Oh Gott. Oh je nachdem. Wir starten jetzt etwas anders, weil du Nadine darfst jetzt Kommissarin spielen. Ich werde dir drei kleine Lebensgeschichten erzählen und du wählst dann aus, bei welcher am wahrscheinlichsten es in Zwangsprostitution geendet hat. Denn ja, mein Thema ist die Zwangsprostitution von Minderjährigen in Deutschland. Hab bitte ein paar Taschentücher und Kotzeimer parat. Wäre ganz hilfreich. Nummer 1 ist die Werte Laila, 16 Jahre alt, welche das erste Mal mit ein paar Freundinnen einen Roadtrip machen darf. Zur Erklärung, ihre beste Freundin ist 18. Auf diesem Roadtrip lernt sie übrigens Markus kennen, ein Junge, der fast sogleich ihr Interesse geweckt hat. Nach dem Trip schreiben die beiden miteinander und relativ schnell ist es nur noch Markus hier und Markus da, also komplett sie ist hin und weg. Irgendwann geht es sogar so weit, dass Lailas Noten in der Schule abfallen, da sie nachts lieber mit Markus schreibt, statt zu schlafen. Dies führt zu einem heftigen Streit zwischen ihrer Mutter und ihr, welche daran endet, dass sie Laila rausschmeißt. Sie zieht sogleich zu Markus in seinen Wohnwagen, schließlich ist er der einzige Ankerpunkt, den sie gerade noch hat. Nun zu Nummer 2. Maximilian ist vor zwei Wochen vier geworden und freut sich tierisch darüber, da er nun endlich mit seinem großen Bruder im Sommer zu seinem Onkel fahren darf. Weil die gehen dann immer gemeinsam an die Ostsee, machen da so ein kleines Wochenende. Sein Bruder, er war schon immer neidisch. Bis jetzt war es eben nur ein großer Männerausflug, aber nun darf der Maximilian oder kurz Max auch mal mit. Jupp, etwas kurz, aber ich wollte heute nicht kotzen. Das ist vielleicht schon ein paar Mal vorgekommen. Und nun zu Nummer drei. Ihr Name ist Debbie. Sie ist 14 Jahre alt und wuchs in der Nähe Münch der Münchner Mitte auf. Bereits früh lernten sie und ihre Schwester, dass sie auch Geld nach Hause bringen müssen, damit alle, um die alle über die Runden kommen können. Und es wurde wieder kürzer, weil uns allen eh noch schlecht werden wird. Aber genauso wie der Klimawandel ist Zwangsprostitution ein Thema, über das gesprochen werden muss, damit es sich eben einfach irgendwie ändert. Also, was sagst du? Eins, zwei oder drei? Ich hätte jetzt gesagt, zwei oder drei. Zwei. Zwei oder drei? Zwei? Mhm. An sich ist es scheißegal, weil alle Geschichten haben so geendet. Das sind alles drei Möglichkeiten, wie Kinder in die Prostitution fallen können. Und ich verwende hier absichtlich Kinder. Tatsächlich hat nur Debbie die Entscheidung selbst getroffen, weswegen man da nur in, von der Rest rechtlichen Perspektive von Zwangs Zwangsprostitution sprechen kann. Abgesehen davon, wenn man äh, abgesehen davon, dass die Aufgabe einer Gesellschaft sein sollte, um sich, äh, sich um die Schwächeren zu kümmern, sodass niemand dazu gezwungen ist, seinen Körper zu verkaufen, um genügend Geld zum Überleben zu kriegen. Ja, es gibt welche, die es freiwillig machen, doch kein Kind von 14 Jahren sollte deswegen so früh seine Kindheit verlieren. Nein. Ja, nachdem wir jetzt von einzelnen Schicksalen gehört haben, diese sind übrigens alle fiktiv und entsprechen keinem spezifischen Schicksal, möchte ich euch nur so kurz mal einen kleinen Einblick in die generelle Situation der Zwangsprostitution von Minderjährigen im Jahr 2020 in Deutschland zeigen. Erneut die Warnung, holt euch Taschentücher und einen Kotzkübel. Zuerst einmal ein paar generelle Ausführungen zur Entwicklung im Bereich Menschenhandel und Ausbeutung noch ohne Altersbegrenzung. Einmal, es gab einen deutlichen Anstieg an Verfahren wegen Menschenhandels und Ausbeutung. Was nebenbei auch noch anstieg, waren die Verfahren gegen Arbeitsausbeutung und Ausbeutung von Minderjährigen. Was dagegen fiel, war das Alter der Opfer im Bereich sexueller Ausbeutung, während sich die Arbeitsplätze dieser von Bordellen in Wohnungen, Häuser und Hotelzimmer ran, äh, verlagerte. Auch eine angenehme Vorstellung, würde ich sagen. Und nun explizit, explizit zur Ausbeutung von Minderjährigen. Insgesamt gab es 2020 193 Verfahren mit minderjährigen Opfern, was übrigens 58,2% mehr sind als im Jahr 2019. Mm. 178 Toll. davon waren wegen kommerzieller sexueller Ausbeutung ein Einstieg von 49,6%. Prozent. 7. Zwangsheiraten, was 2019 übrigens noch nicht im Bereich der Ausbeutung von Minderjährigen fiel oder nicht erhoben wurde. Erhoben wurde, da müsste man jetzt das BKA fragen. Das ist übrigens hier meine Quelle. Vier Wegen Ausbeutung bei der Begehung von einer mit Strafe bedrohter Handlung und jeweils zwei Zur Arbeitsausbeutung und wegen Kinderhandels. Hm. Ja. Insgesamt gab es 269 minderjährige Opfer, 70,3% mehr als im Jahr 2019 und 253 Tatverdächtige, was insgesamt 45,4% mehr sind als im Vorjahr. Generell ist die Ermittlung in diesen Fällen schwer, da die Opfer meist nicht mit der Polizei sprechen wollen. Einerseits, da sie wie in der Folge Angst vor dem Täter haben. Andererseits, da die Opfer sich manchmal nicht wirklich als Opfer sehen. Wie denn auch, wenn sie, damals aufge äh, wenn sie damit aufgewachsen sind, dass das, was ihnen angetan wurde, nichts Falsches sei. Oder die Erfahrung der psychischen und physischen Gewalt war so schlimm, dass sie nicht darüber sprechen können. Was natürlich auch ein Grund sein kann, ist die Angst vor Strafe. Nun kommen wir mal zu den Paragraphen, an welchen die Ermittler sich orientierend haben, um mit dem Staatsanwalt einen Fall aufbauen zu können. Und hier ein großes Dank an meinen, glaube ich, gerade schlafenden besten Freund, dass, falls ich mal einen falschen Paragraf sage, er irgendwas rüberschmeißt. Ich muss mal kurz Luft tun, weil das wird gleich etwas länger. Los geht's! Zunächst einmal zum Paragraph 176 Absatz 5 im Strafgesetzbuch, welcher das Anbieten eines Kindes zum sexuellen Missbrauch verbietet. Dann gibt es noch den Paragraphen 176 Ab Absatz 3 im Sexu äh, zu sexuellem Missbrauch zur Herstellung von Kinderpornografie. Darauf folgt Paragraph 180 Absatz 1 Nummer 1 gegen die Vermittlung zur Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und der Paragraph 180 Absatz 2 nur zur Förderung sexueller Handlungen von Minderjähriger gegen Entgelt. Abrunden tut die ganze Sache der Paragraph 182 Absatz 2 zum sexuellen Missbrauch von Jugendlichen gegen Entgelt. Steht übrigens alles im Strafgesetzbuch für die, die vielleicht nachschauen wollen oder nicht gehört haben, dass ich das am Anfang schon mal erwähnt habe. Möchtest du übrigens wissen, in welchem Bundesland es am meisten Ermittlungsverfahren gab? Sehr gerne. Hättest du jetzt auch erfahren, hättest du Nein gesagt. Treppchensieger ist Niedersachsen mit 32 Fällen im Jahr 2020, gefolgt von meiner Heimat Bayern mit 28 Fällen, nun Berlin mit 73, äh 23, Entschuldigung, dann NRW und Brandenburg mit jeweils 22 Fällen, das schlusslich der Top 6 bildet übrigens Sachsen mit 19 Fällen. Nur NRW hat es übrigens geschafft, die Zahl der Fälle zu verringern. Von 27 auf 22. Ja, super. Ja, ist jetzt nicht Vier. zwingend besser. Aber ein Fortschritt. <lacht> Wenn man dann schaut, da muss ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Aber die Zeit nehme ich mir jetzt tatsächlich mal. So, ich muss sie mal kurz verschieben, damit ich besser an meinen Laptop ran kann.
0: Das darfst du tatsächlich Weil überhaupt nicht.
1: Brandenburg war es tatsächlich, glaube ich, dass sich die Zahl. Ja, hier habe ich es. Nein, das ist das zweite Diagramm.
0: <lacht> Yay. Yeah, yeah. Also, nur mal so, meine, ja. mein Text kam auch aus fünf verschiedenen oder sechs verschiedenen
1: Quellen. Sehr geil, oder? Sp ich habe mir tatsächlich hauptsächlich äh, das BKA genommen. Ja, ich habe es jetzt hier gefunden, nochmal die Aufzählung. In Brandenburg gab es im Jahr 2019 nur drei Verfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es an deren Ermittlungskünsten liegt, dass sie halt einfach 2019 nichts gefunden haben oder dass es halt tatsächlich so einen extremen Anstieg gab. Das kann sein, wir wissen es nicht. Es geht übrigens genauso juristisch und zahlenreich weiter wie zuvor, denn nun kommen die Straftatbestände. Und das wird jetzt wirklich eine eklige Aufzählung. Es gab 98 Fälle von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen nach § 182 Absatz 2, 45 Fälle von Zwangsprostitution nach § 232 Absatz, äh, nicht Absatz, sondern A, 27 Fälle von Förderung sexueller Handlung Minderjähriger nach § 180 Absatz 2, 15 Fälle von Menschenhandel nach § 232, 14 Fälle von Zuhälterei nach § 232, § 181a, 13 Fälle von Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger nach § 180 Absatz 1 Nummer 1, 12 Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern nach § 176 Absatz 5, 11 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern nach § 176 Absatz 5, schlussendlich 2 Fälle der Ausbeutung von Prostituierten nach § 180a. Und jetzt brauche ich eine halbe Minute, um wieder zu atmen zu kommen, sonst drehe ich hier gleich durch. Atmen ist wichtig. Das ja. ist eine schöne Aufzählung, würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Super Spaß. Ja, bis, jetzt? bis jetzt ist ja
1: 176 STGB hat aber insgesamt nur zwei Absätze. Ja. Okay, 176 äh, STGB hat nur zwei Absätze, werde ich gerade korrigiert. Du hast Nummern, also du hast Absatz 1, Bin, halt Nummer 1, 2 und 3. Okay. Also, das willst du? Okay. Ich will sie einmal ganz kurz zeigen. Du hast Paragraph 176, STGB, sexuelle Missbrauch von Hin Kindern. Mhm. Absatz 1, Absatz 2 und immer Absatz 1 hast du Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Okay, dann ist es so. Wahrscheinlich machen wir es uns tatsächlich einfach, einfach und schicken den Link zu den wundervollen Paragraphen rein. Haben wir ja schon häufiger gemacht. Vielen Dank für die Korrektur. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's, auch wenn ich nicht wirklich durchatmen konnte. Schließlich muss es ja weitergehen. Bei den 178 Verfahren gab es insgesamt 251 Opfer, alle minderjährig. Von diesen waren übrigens nur, also nicht nur, streich bitte das ist nur komplett weg, waren 42 jünger als 14, während man bei fünf Kindern nicht das genaue Alter ermitteln konnte. Im Durchschnitt waren die Kinder 15 Jahre alt. Was den Teil für mich gerade wirklich schlimm macht, ist, dass meine kleinen Geschwister dieses Jahr 15 geworden sind. 147 der Opfer waren weiblich, 102 waren Jungs. Zwei konnte man keinem der zwei Geschlechter zuordnen. 81,3 Prozent hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, unter den 42 nicht deutschen Opfern befanden sich 14 rumänische Staatsangehörige Kinder. Vielen Dank. Ich habe schon wieder was gebracht bekommen. Wie bereits oben erläutert, gibt es unterschiedliche Arten, wie die Tatpersonen in Kontakt mit den Kindern tra traten. Bei jedem fünften Kind kontaktierte die Tatperson sie übers Internet, wobei viele der Opfer mit dem Erstkontakt einverstanden waren. Viele Tatpersonen kommen übrigens auch aus dem Verwandtenkreis des Opfers, während 23 Kinder professionell angeworben wurden. Elf der 251 Opfer war mit der Loverboy-Methode dazu gebracht worden, in die Statistik. In dieser Statistik zu enden. Bei der Loverboy-Methode, das muss ich euch natürlich jetzt auch noch erklären, handelt es sich um das Vorspielen einer Liebesbeziehung, wo der dominante und drahtziehende Teil der Beziehung ein Abhängigkeitsverhältnis schafft und manchmal durch Überreden, manchmal durch das Substanzabhängigkeit das Opfer in die Prostitution bringt. Das gibt es übrigens nicht nur bei Minderjährigen, sondern auch bei Erwachsenen. Ja. Mm. Wollt ihr noch was zu den Tätern hören? Beziehungsweise du, Nadine? Auf jeden Fall immer. Wundervoll. Jetzt muss ich aber tatsächlich ziemlich ähm, nicht improvisieren, sondern ich darf einfach wundervoll nachlesen, weil das wundervolle Teil ist, mein Laptop hat den Rest gelöscht. Ich könnte ihn gerade echt erwöhnen. Also, ich hole wieder mal Luft. Ähm, es gab generell einen Anstieg von Tatverdächtigen, weil im Jahr 2019 gab es 100 65 Tatverdächtige und in diesem Jahr, äh, nicht in diesem Jahr, sondern 2020 gab es 218. Die Mehrheit der Tatverdächtigen waren männlich, also 190. Das sind 87,2 Prozent. Vielen Dank fürs Vorrechnen. Ähm, was sich gleich gehalten hat, war die Anzahl weiblicher Täterinnen, weil das waren 22. Hm. Und übrigens, bei sechs Tatverdächtigen ist es Geschlechts- Unbekannt. Ich weiß nicht ganz, was damit gemeint ist, weil 2020 war Gender noch nicht wirklich so ein Thema.
0: Keine Ahnung. Aber
1: hm.
0: wir wissen es nicht.
1: Und durchschnittlich waren übrigens die Tatverdächtigen 35 Jahre alt, was einfach mal so 20 Jahre älter ist als das durchschnittliche Opferalter. Ah. Wundervoll. Die Herkunft kommt dominant, äh, also dominierend aus Deutschland. Das sind nämlich 64,2 Prozent. Weitere Tatverdächtige waren rumänische äh, Staatsangehörige und auch türkische Staatsangehörige mit einmal 6 Prozent und einmal 5 Prozent. Die Deutschen überwiegen und das geht nun raus an alle Leute, die denken, dass die Kriminalität mit den Ausländern kommt. Weil hier seht ihr es, 64,2 waren Deutsch. Das waren rein deutsche Arschlöcher. Yay! Mhm. So, bei 41,3% gab es bereits vorher schon eine Bekanntschaft, also bevor es da reinging. Bei einem Drittel, also 34,9%, war da keine Vorbeziehung vorhanden. Und bei ungefähr jedem äh, den zehnten Tatverdächtigen war er, mit, er oder sie mit dem Opfer verwandt. Ach, wir lieben's! In 30 Fällen gab es übrigens vorher eine mögliche Beziehung mit der Tatversächtigen. Ah nee, falsch gelesen, da weiß man es nicht. Mm. Tendenziell ist zu erwähnen, dass während der Pandemie die Ermittlungen kompliziert wurden, aber gleichzeitig da auch sehr viele Teenager und Jugendliche sehr viel Zeit im Internet verbracht haben, die Möglichkeit für, Poliz äh, für die Polizei zu ermitteln stieg. Gleichzeitig stieg aber auch die Möglichkeit für eben... Entsprechende, entsprechende Tatperson irgendwie da in Kontakt mit den Kindern zu treten. Ich könnte heulen, ich könnte kotzen, ich könnte mich aufregen. Und weiß Gott nicht, was alles. Du hast mich die letzten zwei Tage mitbekommen. Äh, nö, tau, ich war gar nicht. sauer, <lacht> ich war wütend und das, was bei dir ankam, von meinen Textnachrichten und Sprachnachrichten und allem drum und dran, war wirklich nur ein kleiner Problem, in ich innerlich kurz davor war, tatsächlich zu sagen, nee, ich gehe nicht in Richtung Medizin, ich werde Kriminalkommissarin, gehe dann in den entsprechenden Bereich und trete den ganzen Arschlöchern in den Arsch. Aber vermutlich bleibe ich bei meinem Plan, Rechtsmedizin, an die Rechtsmedizin zu gehen, weil da kann ich das nämlich auch machen. Ja. Auch sehr geil. Die Welt... Die Welt ist deprimierend.
0: Mhm. Alles ist deprimierend, ja. wir, wir, wir brauchen
1: jetzt irgendeinen guten Schluss.
0: Einen guten Schluss, oh mein Irgendwas. Gott.
1: Wir sagen jetzt nicht Fazit der Folge, nee. weil das wird nicht besser.
0: Nee. Nee, wirklich nicht. Um, Die Lappenstory story habe ich leider auch schon nicht erzählt. Schlecht.
1: Die -Story. Äh, <lacht> Die Lappen story Die äh, können story Wir können schon mal einen kleinen Spoiler für nächste Woche geben. Denn dann begibt sich die Werte arme Nörgelin nach Hamburg. Ja, also meine nicht Hometown. Äh, Zweiter
0: Hometown, Hometown. Mhm. Man kann es auch Heimatstadt sagen, Leute.
1: Aber Hometown. Ja, ein bisschen Englisch ist immer gut. Ähm, ich kann mich, also ich bewege mich leider nicht in Richtung Hamburg, weil ich darf arbeiten. Yay! Aber dafür haben wir nächste Woche etwas mehr Zeit und
0: ich muss nicht so hetzen. Das stimmt auf jeden Fall. Jee, ich freue mich schon auf das Ganze rausschneiden gleich.
1: Mm -mm. <lacht> oh. Je nachdem, die Korrektur von meinem besten Freund kannst du ruhig drin lassen. Die lasse ich auch drin
0: natürlich, aber halt dann die gewisse Situation. Das ist ein kleiner Klugscheißer, <lacht> Es
1: gibt mehrere Situationen. Besser
0: lieb als richtig. Äh, besser richtig als falsch. So. Besser lieb als richtig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh nein, das ist richtig nee, schlimm. Um, ja, äh, was ich neben den Paragraphen übrigens auch noch hochstellen werde, sind entsprechende Telefonnummern, Links zu Websites oder Links zu gewissen Programmen, bzw. Instagram-Profilen von gewissen Organisationen, die einem bei sexuellem Missbrauch und einem dran helfen kann. Weil das Thema ist halt ich weiß nicht, ob ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, 2020 eben, kam es eben ans Licht, dass 93 Prozent aller Frauen schon mal sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt erlebt haben.
0: Super motivierend. fucking zu viel. Ja, also generell, es ist ja, ich meine, unsere Beinthematiken, das ist so, ich finde es, wie wir auch schon sagen, es wird auch einfach zu viel unter den Teppich gekehrt. Es wird einfach
1: nicht darüber gesprochen. Ja, ich wusste nicht, dass Bayern Top 2 unter den Ländern ist mit der meisten mit den meisten Verfahren wegen sexuellen mhm. sexu kommerzieller sexueller Ausbeutung von Minderjährigen. Ich hab's tatsächlich auch nicht von Menschen, erwartet, die noch nicht mal 17 sind. Ich habe mir gerade mehr gegen meine Kopfhörer <lacht> zu bieten, Aber ich habe das tatsächlich aber auch nicht gedacht, dass Bayern
0: so weit vorne liegt. Ich habe gedacht, Bayern ist eher so
1: Du mir tun immer so als ob mir alle Toll, jetzt haben wir Frosch verschluckt. Wir tun immer so, als ob hier alles toll wäre und ja. so die Edelleutchen, werden, die, wir tragen die Nase da oben. Wenn ihr Pollux hört, guter Podcast, kann ich nur weiterempfehlen, wisst ihr, dass unsere Gefängnisse sehr scheiße sind. Wenn ihr generell so ein bisschen in die Ermittlung, Ermittlungsarbeit der Polizei reinschaut, an sich muss man den Menschen Kommissaren und Kommissarinnen zugute lassen, dass sie tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen einen Tatverdächtigen haben. Kriegen sie relativ schnell hin. Was halt das Problem ist, sie schießen sich manchmal sehr auf einen ein.
0: Ach Super, das ist doch toll. Das ist aber ja. so wie immer. Es ist so, man ist ja nicht selbst schuld oder beziehungsweise es ist doch gerne mal so, lieber gleich schnell
1: einen haben als gar keinen haben. Nicht wahr? Je nachdem. Du musst da halt schauen, dass es meistens wegen des Drucks der Öffentlichkeit kommt. Dass meistens die Öffentlichkeit mhm, da steht und so da ist das und das passiert. Wir brauchen jetzt zwingend ein Ergebnis. Und es gibt sehr viele im Polizeiberuf drin, die Scheiße bauen. Aber es gibt auch, also es gibt doppelt so viele, die es richtig machen. Ja, aber das ist auch so Und ich denke, ja. ja, es ist erschreckend, dass es in diesem Beruf überhaupt Menschen gibt, die das falsch machen, weil die Polizei ist die exekutive Gewalt unserer Politik. Und dann sollten die sich an ihre Gesetze halten und die Menschheit auch beschützen. Aber gleichzeitig sollte halt auch die Gesellschaft nicht dieses Feindbild Polizist oder Polizistin haben. Oh Gott, hatte ich... Weil beispielsweise äh, äh, heute hat die uns extrem geholfen. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch eine Flasche oder sowas gegen den Kopf bekommen, weil oh ich helfen Gott. wollte. Äh, ich
0: hatte diese Woche mit einem Praktikantengespräch mit einem anderen Kollegen mitbekommen. Das war doch sehr. Ich habe halt nur so nebenbei mitgehört. Ich habe eigentlich was anderes gemacht, aber manchmal hört man doch nebenbei zu. Ich habe uh, jetzt dazu leider Lauschangriff, Nadine. Lied. Ja, ich mache das tatsächlich ziemlich oft, weil du kannst ja halt deine Kopfhörer aufhaben, aber musst ja nebenbei nichts hören. Du kannst ja halt trotzdem nebenbei was anderes machen. Du kannst ja halt dann trotzdem durch die Kopfhörer durchhören, weißt du. Und dann war ich auch so an mhm. einigen Stellen muss das jetzt sein, es ist, muss jetzt nicht sein, arbeitet doch einfach lieber weiter, als gerade das zu tun, wirklich. Und fand ich jetzt nicht so super, ich weiß jetzt nicht genau, worüber sie wie jetzt die, ich sag mal so, die Meinungsverteilung dort war, aber das war ein Gespräch mit einem Ü30 mit einem
1: 19-Jährigen. Es geht meistens in die Hose. Und mit diesem wundervollen Satz würde ich tatsächlich sagen: Ich muss los und man hört sich nächste Woche. Dir viel Spaß und danke sehr und dir einen ruhigen Abend. Dankeschön. Wir hoffen, dass wir beide morgen noch leben. Das Tschüss. Das wollen wir hoffen.